0: Débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 49e épisode de démo et débat pour les nouveaux arrivés, je rappelle le concept du podcast. Tous les mois, nous tirons au sort, parmi les listes que vous nous avez envoyées, trois livres que nous critiquons le mois d'après. Au sommaire de ce numéro, le journal d'info de Luchun, Jour de sable de Aimé de Young, et Je vous écris de Téhéran de Delphine Minuit. Et pour parler de ces trois livres, j'accueille deux petits nouveaux qui n'ont jamais participé pour l'instant au podcast. D'abord Antoine, bonjour Antoine. Bonjour Méli, quelle est ta phrase du mois alors moi, c'est une phrase hommage à un proche, Amine, qui,
1: qui l'aime beaucoup. C'est « Les plus grandes montagnes ne sont faites que de petites pierres ». Donc voilà, soyons humbles, euh, soyons prudents, euh, ne rien lâcher et pensons grand, Mehdi, pense grand.
0: C'est beau, Antoine, ce que tu dis.
2: Ouais, c'est too much. Hein.
0: <rire> et vous avez entendu la voix de Marie. Bonjour, Marie.
2: Bonjour, Mehdi, Bonjour, Antoine.
0: Quelle est ta phrase, du moins
2: ?« Si vous restez neutre devant les injustices, vous avez choisi d'être du côté des oppresseurs, de Desmond Tutu.
1: Oh. » Ça, c'est pas tout much
2: <rire> Non, c'est d'actualité, je trouve.
0: Très bien. Eh ben, en parlant d'actualité, la mienne euh, y est encore plus, puisque c'est rare qu'on entende une phrase dont on sait qu'elle va figurer sûrement dans les livres d'histoire. Donc, j'ai choisi la phrase de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. The fight is here, I need a munition, not a ride. Et donc, la traduction, même si c'est difficile de le traduire, euh, j'ai besoin de munitions et non pas d'un chauffeur. Pour ce président qui a refusé De partir lorsque les Etats-Unis Lui ont proposé de l'aide Très Et bien donc, exemple, merci, ouais, as merci bien en fait de traduire parce que
2: moi j'avais pas compris
0: <rire> <rire> J'en profite donc pour avoir une pensée Évidemment pour toutes les victimes du conflit ukrainien. Et on va passer aux critiques 800 pages de trompe C'est si, bon. oh, si bon
3: 15 chapitres
0: pourri C'est extra et on commence avec le journal d'un fou de Lu que je vais vous présenter. Et d'abord, il faut que je précise que le journal d'un fou est le nom d'une nouvelle de Lu mais qui donne ici son nom au recueil des éditions sillage que nous avons lues et qui regroupe six nouvelles différentes de l'auteur. Et c'est difficile de présenter l'œuvre sans présenter l'auteur Dans les nouvelles semblent liées à sa biographie. Je vais donc faire une présentation succincte de Lu Chun, qui est considéré comme l'un des premiers écrivains de la littérature chinoise moderne. Lu Chun est né dans une riche famille qui a délapidé sa fortune, son grand-père est accusé dans un scandale, son père est alcoolique et toxicomane, et Lu Chun, après avoir tenté médecine, se tourne finalement vers la littérature pour, ce qu'il dit, soigner les mentalités avant de soigner les corps. Il participe activement à la révolution chinoise en 1911 et travaille comme conseiller du nouveau ministre de l'éducation. La Chine va connaître de nombreux troubles politiques pendant lesquels Luchun émergera comme un intellectuel phare. Il prend ses distances avec le Kuomintang de Chiang Kai-shek, mais n'ira jamais jusqu'à rejoindre totalement le parti communiste et reste donc un intellectuel marqué à gauche, mais qui n'a pas euh, été jusqu'au bout de son engagement politique. Il meurt en 1936 d'une tuberculose qu'il subit depuis plus de dix ans. Et, euh, et je pense qu'il c'est aussi important de souligner l'importance de l'œuvre de Lu Chun dans la littérature chinoise, puisqu'il est, euh, est l'une des premières œuvres publiées en baihua, je dois mal le prononcer, le chinois moderne, désormais considéré comme standard. Et Lu Chun a ouvert les voies d'une rupture avec la culture classique qu'on peut retrouver au fil de ses textes. Et on va revenir plus précisément maintenant sur les différentes nouvelles du, du recueil, mais j'aimerais d'abord qu'on parle du, du ressenti global que vous avez eu, en lisant ces six nouvelles, euh, moi je vais juste commencer en disant que c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé personnellement, par sa tonalité souvent euh, triste, dure, parfois assez brutale, et qui laisse planer beaucoup de choses sans jamais vraiment les expliquer parce que les nouvelles sont très courtes et posent beaucoup de questions, mais on y retrouve déjà toutes les obsessions de l'auteur, cannibalisme, alcool, maladie, mort, pauvreté. Donc euh, c'est une lecture rapide mais qui donne envie de relire pour mieux cerner ce que veut montrer l'auteur. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai que j'ai vécu l'expérience. Est-ce que vous avez eu la même expérience en lisant le journal d'info de Luchun, Marie
2: ben Alors, moi, j'étais sûre que t'allais aimer. <rire> et... C'est marrant, hein Parce que moi, j'ai détesté.
3: <rire>
2: Donc, dit, et je me suis dit, Mehdi, il va intellectualiser le <rire> truc, il va être au taquet, sur les concepts et tout. Et euh, ça m'étonne pas. Alors, pourquoi t'as pas
0: aimé ton ressenti, Marie Non,
2: moi, en fait, j'ai rien compris. Euh, c'est peut-être pour ça. Je suis passée à côté, je pense. Non,
0: mais... Qu'est-ce que la lecture t'a proposé ben
2: en fait, euh, je, je dès que je lisais une nouvelle, mon esprit partait ailleurs.
0: n'étais <rire> jamais rentré dedans. Non. Okay. Sauf
2: la première nouvelle, c'est le journal d'un fou, quoi. Mm -hmm. C'est celle qui est un peu plus, qui accroche un peu plus. Oui, mm -hmm. vous allez devoir m'expliquer mm -hmm. en fait. Donc okay. c'est bien, je vais vous écouter attentivement. Et je suis sûr qu'Antoine a des choses très intéressantes à dire.
0: Eh bien, très bon lancer de, de bâton, Antoine. <rire> Je, sais, je suis un peu nuancé sur ce livre, mm
1: -hmm. parce que euh, journal d'infos première euh, pr première nouvelle c'était un peu accrocheur intéressant, et après je suis allé déception en déception il y a un côté un peu dark dans les premières nouvelles, c'est un peu décousu euh, un peu plus positif dans les dernières donc mm -hmm. euh, on sait pas trop sur quel pied danser mon sentiment il est vraiment mitigé après on peut rentrer dans le détail de chaque nouvelle j'en ai une préférée plutôt d'autres, mais Globalement, moyen,
0: moyen, moins. Bah, on peut aller donc, euh, directement sur les, mmh. sur les nouvelles. Ce sera plus précis. Et, bah, ma première question, c'était justement de vous demander s'il y en avait une. que ah. Qui vous avez préféré ou qui se détache. Donc, Marie, c'était, tu bah, l'as la déjà dit, la première. La
2: première, vu que c'est la seule que j'ai compris. <rire> <rire> Est-ce
0: que, est que tu peux vite Non, mais en pas. fait,
2: moi, je l'ai lu, notamment la première, je l'ai lu vraiment, euh, bah, euh, en me mettant dans la peau d'un fou. <rire> Oui. <rire> Avec cet esprit, enfin justement, il n'y a aucun sens, enfin ça, mm -hmm. ça, donc euh, donc je l'ai lu, euh, voilà un peu comme ça et euh, et je pense que je suis rentrée dedans de cette manière-là. Euh, effectivement, on se dit que ces hallucinations, enfin de cannibalisme, le fait qu'il mange tout le monde, enfin on peut se dire que ça peut être une psychose de quelqu'un qui, bah qui est parti en vrille quoi. Enfin mm -hmm. du coup, voilà, c'est assez réaliste. Et, Mine de rien.
0: Oui, parce que c'est le donc le journal, c'est à la première personne euh, le ouais. récit de quelqu'un qui pense que tout le monde autour de lui euh, est cannibale et, mm. et s'interroge sur la société autour de lui à laquelle il se sent de moins en moins appartenu.
2: Ouais. Oui, et du coup, je rejoins ce qu'Antoine a dit, parce que du coup, sur les autres nouvelles, je comprends, enfin, j'ai pas compris, enfin, euh, s'il y a un lien, j'ai pas compris le lien, <rire> s'il y en a pas, du coup, je comprends mieux, mais du coup, euh, l'assemblage des nouvelles, alors, c'est peut-être l'édition. Parce que j'ai vu qu'il y avait... Enfin, en fait, là, on n'a vraiment qu'une petite partie des, des nouvelles. Et, euh... et du coup, c'est peut-être l'édition du bouquin qui fait ça. Je sais pas.
1: Je sais pas, mais ça répondrait à une critique que j'ai. C'est que sur la première, notamment, on... je la trouve intéressante. Et au moment où je me dis on pourrait aller plus loin, exploiter euh, cette espèce de personnage qui voit tout le monde comme des cannibales... En fait, on tourne un peu en rond, il répète un peu les mêmes choses, et puis on arrive à la fin de la, de la nouvelle. Donc elle est un peu représentative de mon ressenti qui est un peu mitigé,
0: la première. Mmh. Et pour répondre à la question des, des nouvelles, l'auteur les a pas écrites en se disant, euh, je vais faire un recueil de nouvelles. Il les a écrites notamment pour des, des journaux à, à mmh. l'époque, des journaux littéraires. Et c'est après que ça a été euh, rassemblé dans un recueil, euh, dont il fait la préface d'ailleurs à, à la fin du livre. Et là, dans l'édition des, des éditions Sillages, donc, là, ils ont réuni ces six nouvelles. Donc, donc, en effet, pas de lien ni dans le... Alors, dans les thématiques, on y retrouve les obsessions de l'auteur, mais elles sont assez différentes. Et même dans la forme, il y en a la première personne, d'autres la troisième personne. Donc, il n'y a pas une, une cohérence globale du, du recueil de nouvelles. Et c'est normal parce que c'est plus une compilation de ces nouvelles les plus les plus connues.
1: Il y a quand même quelque chose qui m'a interrogé, c'est la chronologie. On voit les dates euh, qui évoluent mmh. toujours euh, de la plus ancienne au plus récente, à la plus récente. Donc Je ne sais pas quel lien ça peut avoir avec ça. Est-ce que c'est juste euh, la date d'écriture Est-ce qu'il y a un lien ou quelque chose à, à y voir là-dedans Je ne sais pas. mais
2: Et peut-être, moi, je me dis euh, que j'avais un, une méconnaissance du contexte euh, de l'époque parce que mmh. toutes les euh, notes de bas de page en fait, enfin, euh, je je sais pas si vous, 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 vous enfin vous avez compris euh, ou en tout cas vous saviez à quoi ça faisait référence, mais moi euh, ben. ça m'aidait pas plus que ça quoi. Ben,
0: surtout que c'est vrai que je pense que c'est un auteur qui est beaucoup plus difficile à comprendre avec nos yeux euh, occidentaux qui ont mmh. une, une connaissance lapinaire on va dire de l'histoire de la Chine, surtout avant euh, la révolution communiste. Euh, et, et c'est un écrivain qui a eu une importance considérable dans les mouvements politiques de l'époque, euh, notamment dans son, son, son côté extrêmement progressiste et en rupture avec les dynasties plus mmh. classiques. Donc, son œuvre est extrêmement euh, euh, assimilée à, à ces évolutions de la société chinoise. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'une des figures phares. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de mmh. se rendre compte dans, dans ses récits, de qu'est-ce qu'il apporte. Euh, alors, la première nouvelle est peut-être la plus Finalement la plus facile à à comprendre ou en tout cas la plus explicite dans son symbolisme un peu de de voir la société cannibale autour de lui de voir les gens qui qui s'entre-déchirent qui se tuent cette psychose et on, on sent une société un mal-être dans la société et le fou on se demande si est-ce que c'est lui vraiment le fou est-ce que c'est la société qui est effectivement malade et que c'est le seul saint d'esprit bon ça c'est assez assez classique et c'est c'est peut-être la, la nouvelle qui est la plus facile à comprendre, mais quand on lit les autres nouvelles, on se demande toujours, en effet, s'il n'y a pas une petite morale cachée, euh, qu'est-ce qu'il veut nous dire, et parfois, on n'en on, on, on pas. <rire> Alors, et, et comme toi, Marie, il <rire> y a certaines nouvelles que j'ai fini en me disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire avec ce, cette histoire oui. Et je pense que ça, en effet, ça fait partie des choses qui, qui ne passent pas à, 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 à travers les, les âges et, et les sociétés.
1: Et il faut dire que les nouvelles sont très courtes, ont vraiment euh, oui. quelques pages. Donc, du coup... Il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, dans le ressenti. C'est-à-dire mmh. qu'on a une montée, on, on, on entre dans l'histoire et très vite on est à la fin sans avoir vraiment, euh,
2: les tenants et euh, les, les
1: aboutissants. Et en fait, ce que j'ai noté aussi, c'est que on apprend quand même beaucoup de choses sur euh, la Chine du début du 20 e Et ça, c'est le côté intéressant. Mmh. Ouais, si, on apprend quand même pas mal de choses euh, à la fois. Genre euh, quoi? qu'ils
0: étaient assez pauvres <rire> déjà.
1: Non mais sur, tu vois, dans l'histoire... Bon, on en vient sur mon histoire préférée qui est la numéro 2. Allez, euh... vas-y. Ah bah voilà. Bah justement, tu vois, euh, c'est l'histoire de Kongiji qui est euh, un personnage un peu touchant, euh, un badaud qui vient, euh, euh, qui passe pour un fou et qui vient boire euh, tous les jours son bol de vin et des fèves à la Nice. Eh ben ça, tu vois que c'est <rire> tous les jours... Euh, J'avais des petits petits bars, petites échoppes dans lesquelles ils vendaient euh, pour quelques pièces des fèves à la Nice. Et ben bah, c'est un petit truc à la con que j'étais content de connaître de cette euh ah oui,
2: d'accord, dans ce sens, moi je crois ouais, d'un point bien. de vue vraiment politique, historique... Attends, plutôt non. sur le quotidien... Ouais. Euh... Parce que les notes de bas de page, il y, y a des références quand même sur... Euh... Oui, j'essaye de nous expliquer, mais
0: on part de tellement loin que parfois <rire> plus, on se pose plus de questions en <rire> okay. lisant la, 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 la note de bas de page. Mais oui, sur l'ambiance de la Chine de l'époque, mm -hmm. sur les inégalités aussi, il y a, y a aussi sur, quand oui. même un regard assez fort sur les émotions sociales ouais. et critiques sur une euh, très belle nouvelle je trouve sur euh, c'est ta préférée non euh, ah. sur, sur un personnage qui, qui perd son dans d'enfance de vue et en fait il ouais. se rend compte en le revoyant beaucoup euh... plus tard qu'ils étaient dans des familles extrêmement différentes lui une famille riche l'autre une famille pauvre et quand il le revoit le type est extrêmement ah, servile oui, euh, et lui dit monsieur et il se dit bah comment ce lien s'est brisé et puis on ne on, on retrouvera jamais le lien d'amitié alors que lui avait une image de, de cet enfant du passé avec qui il avait passé des formidables moments. Il se rend compte en voyant que en se revoyant adulte que la société a fait que maintenant ils ne sont plus dans les mêmes cercles, les mêmes lieux et qu'ils ne pourront jamais retrouver cette amitié. Par contre, leurs enfants respectifs recréent immédiatement ce, ce lien et il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, sur euh, comment la société corrompt l'homme. Mais, euh, <rire> mais je trouvais une belle nouvelle et qui montre aussi un regard assez lucide sur justement les les inégalités dans la Chine de l'époque. Et c'est une des plus positives des nouvelles, je trouve, de toutes mmh. celles où un peu
1: moins sombres que les premières. Et donc du coup, on finit sur cette note. Enfin, ça fait partie de nouvelles de fin, mais je trouve qu'on finit sur une note assez positive et qui est plutôt euh, qui remonte un peu l'avis que je peux avoir sur le sur le bouquin.
2: Mais je dans ces cas-là, je pense que le titre du livre, enfin de l'édition, eh, ça induit vachement en erreur parce que moi, à chaque fois que je commençais une nouvelle, du coup, je cherchais, je cherchais le lien. Ah oui, non. Et alors que pas du tout non bah du coup si les auditeurs euh, lisent mmh. un jour ce livre qu'ils le sauront qu'ils le sachent toi tu
1: vas devoir le relire en tout cas j'ai l'impression <rire>
2: bah bizarrement ça me donne pas du tout envie de le relire ce que vous dites mais bon
0: bah, peut-être
1: sur la dernière
0: alors la, non, bah, la, dernière
2: la... Nouvelle. mais non mais c'est la, la... médite ta préférer tu vois. vu ouais je l'ai ouais. pas
0: encore dite moi c'est le remède euh, sur ce petit garçon malade euh, à qui il donne euh, un médicament et ah, l'horizon là je on... m'entends il oh, a un peu la mais, mais elle est une beauté assez forte parce que ce remède justement et, on, et là il y a un lien justement avec avec le cannibalisme et et la, la maladie est de manière générale très présente dans l'ensemble du livre et quand on sait donc mmh. que lui a eu de la tuberculose pendant dix ans on, on comprend on comprend pourquoi et que son père était aussi il y a eu plein de problèmes j'ai l'impression de oui, de Steve oui, tu es dit, mais, ouais, wow, ouais, dur dur et donc là c'est un petit garçon qui est très très malade on sent que ça va pas aller très bien <rire> Mais il y a un, un remède miracle que tout le monde leur recommande et c'est du pain trempé dans le sang de quelqu'un qui vient de mourir. Et euh, donc, on donne ce petit remède à l'enfant. Je ne spoil pas le, la fin, mais bon, vous, vous vous doutez que c'est pas un super médicament. Et il euh, y a un lien qui se crée justement entre ces deux destins, entre le petit enfant et la personne morte, mais qui a donné son sang pour essayer de le faire vivre. Et surtout, la famille, les, les mères des deux personnages qui se, qui se rencontrent et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement poétique et beau et touchant et, euh, et donc ouais moi c'est une nouvelle qui m'a m'a beaucoup plu et qui je trouve donne un peu sa tonalité euh, au livre entre euh, tristesse nostalgie mélancolie et toujours un petit peu d'espoir donc euh ouais. je,
3: donné...
1: je, je regarde le visage sceptique de Marie j'adore
2: <rire> non mais en fait moi je suis toujours impressionnée par euh, euh l'optim enfin pas l'optimisme mais euh M Mehdi trouve toujours euh, des choses belles dans les choses sombres
0: mmh. ça dépend on verra, on verra dans la suite du podcast <rire>
1: peut-être sur l'avant-dernière la, histoire mmh. qui est celle du, du petit qui va à l'opéra euh, embarqué par dernière, ses amis, c'est la dernière
2: oui. Ah oui, celle-là bah, Celle-là elle était sympa. Bah, celle-là je l'ai comprise aussi un peu. Elle était pas trop compliquée. Un peu plus
1: explicite mais euh, sympathique, positive ouais. l'histoire de la solidarité entre les petits, ouais. euh, j'ai trouvé je l'ai trouvé plutôt sympa cette
2: histoire. Ouais, oui. mais un peu fade. Enfin,
1: bah comme le livre après peux pas faire Tu peux pas.
2: Non, mais on cest qu'on commence par un truc trash genre euh, ouais. euh, le cannibalisme et tout et mmh. après euh, bah, c'est ce que tu disais au
0: début. Vas-y.
2: Non, c'est ce qu'il disait au mmh. début, du coup.
0: Mais je trouve très belle aussi, <rire> la dernière. <rire> mais parce que euh, elle, elle montre aussi des petits-enfants qui se disent « Ah, il y a quelque chose de formidable là-bas, euh, il faut absolument qu'on le voit, c'est l'opéra, on peut pas y aller, donc c'est d'autant mieux qu'on peut pas y aller. » Donc, ils font tout pour y aller. Et, et ouais. on comprend, en lisant le livre et comment c'est décrit, qu'en fait, c'est très très nul ce qu'ils vont voir. C'est un petit truc euh, tout pourri. Mmh. Et même, eux, le sentent quand même. En, 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 une fois qu'ils y sont, ils regardent pendant des heures et ils se disent « Mais on voit qu'une vieille madame qui gémit, il n'y a pas les combats de chevaliers qu'on attendait, etc. Mais comme ils, ils étaient tellement dans l'ambiance, dans l'envie d'avoir, d'aimer ce, ce spectacle, qu'ils en ressortent quand même avec de super souvenirs et qu'il aura toujours la nostalgie de ce moment. Mm. Pas parce que la pièce était bien, mais parce qu'ils euh, étaient une bande d'amis à essayer de voir quelque chose. Et, et j'ai trouvé ça aussi très
1: beau sur... Ouais, tout le chemin, euh, tout le chemin qui finalement est plus important que, que la destination. La
0: donc, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le, le journal d'info de Chun
2: Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. <rire> bah, ah, si il était encore vivant,
1: on l'emmènerait, à euh, aller voir quelqu'un, consulter. Pour, <rire> oui. j'explique un peu ce qui se passe <rire> dans sa tête,
0: parce oui. que ça n'a pas l'air d'aller bien. Mais... Oui. Non, ça, c'est sûr que, bon, tu te dis, ouais. <rire> c'est pas, il n'avait pas la vie la plus, la plus prospère qu'il soit je pense. Bah, après
2: on pourrait partir sur un débat euh, concernant euh, la prise en charge euh, des fous euh, à l'époque euh, mais bon, je m'y connais pas assez
0: je pense. laisser Marie nous faire un petit un Non mais petit lui long.
2: il était un peu fou ou pas je sais. En fait, j'ai pas écouté pas. ce que tu as dit non. au début. <rire>
0: Lui n'était pas fou, mais il a eu un père qui était euh, alcoolique et drogué, donc euh, on peut Ça aide. on peut se dire qu'il avait un, des comportements sûrement parfois hallucinés et même lui apparemment. Mais c'est le, j'ai pas trouvé de traces en faisant des recherches. C'est juste dans la préface du livre où ils donnent un petit ils font une petite frise chronologique assez pratique euh, ah oui dans laquelle ils, ils disent que eux, Luke Shun a eu un problème avec l'alcool toute sa vie. Mais bon, ils en disent pas plus. Alors ah, oui, on va supposer qu'il était un un peu alcoolique, mais euh, sans plus. Comme tout le monde. Et euh, donc euh, non, je pense pas qu'il était. Sûr. Surtout toi. Je pense qu'il utilise les les fous surtout pour pour parler de sa société, et de ce qui va pas et des des
2: bien. Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. En plus et, ne, et et ça fait écho à notre actualité que euh, le phénomène psychiatrique euh, c'est euh, révélateur de ce qui du mal de profond de, de nos sociétés.
0: Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il. Euh... Tu l'utilises dans ces nouvelles.
2: Ah bah du coup, je vais relire les nouvelles. <rire> <rire>
0: à cette nouvelle-honne. <rire> Très bien. Alors maintenant, je vais vous poser la question rituelle, même si j'ai déjà la réponse de Marie. Est-ce que vous recommandez le journal d'info à nos auditeurs À part à Marie, tu veux dire
1: vos autres auditeurs
0: vos autres auditeurs, <rire>
1: Quoi? moi, je recommanderais que tu relises, <rire> t'imprégner de ces belles paroles de Mehdi et pouvoir les... Eh bah, ben,
2: moi, pour, euh, faire subir ce que j'ai vécu aux autres, oui. ben, bah, je le recommande. Tu le recommandes quand même. <rire> D'accord.
0: Très bien. Marie vous déteste, hein. vous, vous, le vous le savez maintenant. Antoine. Moi, je
1: le recommande uniquement si on n'a rien d'autre à faire. Et à donc,
0: donc, tu le recommandes pas, Antoine. Je bien. pense que non,
2: non, non. Ouais, on peut s'en passer, en vrai. On... Ouais.
0: Je pense que pour découvrir la littérature euh, chinoise, il y a d'autres œuvres qui, qui, qui sont plus faciles d'accès. Euh, et on en a parlé notamment dans le podcast, euh, donc je vous réfère à nos précédents épisodes. Mais euh, mais ça reste pour moi quand même euh, très, très, très intéressant. Et donc, euh, pourquoi pas Flu Chun, en plus, ça, ça se lit quand même extrêmement rapidement.
2: Tu le peux le nous Chun, donner des
0: exemples De livres qui ont été traités euh, dans le podcast. Oui, il y a notamment, je crois que c'est Lao Tse. Mais, euh, je, j'ai un peu peur de la prononciation. Là haut dessus Non, pas oh. là. <rire> on, on ouais, voit bien, au début, il fallait écouter les podcasts précédents. Oui, c'est vrai, ça. Tu t'aurais su. <rire> et maintenant, je vais vous lire un petit extrait. <rire> un après-midi très froid, alors que je prenais le thé après le déjeuner, j'eus soudain l'impression que quelqu'un venait d'entrer. Je tournais la tête et en apercevant le visiteur, je sursautais. Je me levais en hâte et m'avançais à sa rencontre. C'était Runtu. J'avais vu au premier coup d'œil qui il était, et pourtant il ne ressemblait pas au Runtu de mes souvenirs. Il était deux fois plus grand que l'enfant que j'avais connu. Son visage rond et rouge, devenu terreux, était marqué par des rides profondes. Il avait, tout comme son père, les paupières rougies et enflées. Un trait commun, je crois, à la plupart des cultivateurs du bord de la mer, sans cesse exposés au vent du large. Il portait une calotte de feutre très abîmée et une veste ouatée fort mince. Aussi tremblait-il de froid. Il avait un paquet et une longue pipe à la main. Ce n'était plus la main agile, rouge, charnue dont j'avais gardé le souvenir mais une main rugueuse, maladroite, si crevassée que l'on aurait dit de l'écorce de pain. J'étais heureux et pourtant je ne trouvais pas les mots pour exprimer ma joie. Je parvins à articuler Ah, frère Runtu, te voilà donc !» J'aurais voulu lui parler de tant de choses qui auraient dû couler comme une rivière de perles, des perdrilles, des poissons qui sautent, des coquillages, des blaireaux, mais quelque chose arrêtait dans ma gorge les mots qui tourbillonnaient dans ma tête. Il se tenait là, avec de la joie et de la tristesse sur son visage. Les lèvres bougèrent et rien n'en sortit. Puis son attitude se fit respectueuse et il articula clairement. Monsieur, je frissonnais, je compris qu'une muraille épaisse et lamentable avait poussé entre nous. Et on va passer maintenant à la deuxième critique, celle de la BD. Il s'agit de Jour de Sable, et c'est Antoine qui va nous la présenter. Alors, Jour de Sable, Débé de Young, euh, une
1: autrice euh, néerlandaise. Alors, c'est une BD qui raconte l'histoire de John Clark, qui est un journaliste photoreporter de, de 22 ans, qui est engagé en 1937 par la Farm Security Administration, qui est en fait l'administration pour la sécurité agricole, qui est un, un organe gouvernement, gouvernemental qui, qui aide les fermiers victimes de la Grande Dépression. Donc en fait le livre raconte l'histoire de ce journaliste qui est, qui est envoyé pour témoigner du phénomène de Dust Bowl, donc c'est tempête de, de sable, euh, bassin de poussière en fait, qui touche les, le centre des états unis entre 1930 et 1940. Donc la BD euh, est basée sur des faits réels, on, on y voit d'ailleurs des, des photos euh, des photos d'époque prises. Donc euh, ce bassin de poussière qui est donc le phénomène qui touche euh, le sang des états unis l'Oklahoma, euh, jusqu'en 1939, et le retour de la pluie dans la région. Donc les photos intégrées, on les a dit en noir et blanc, qui donne un, un aspect très réaliste euh, au, à la BD. Donc le cœur de l'histoire, c'est en fait la relation qu'il entretient avec les, les habitants du village, le journaliste qui est envoyé euh, sur place, ou un, un mélange d'empathie, de compréhension de la situation, d'entraide aussi. On, on le voit s'attacher à une famille, en particulier à une femme. On, il témoigne du coup du, de, de la situation qui est extrêmement dure. Des gens qui vivent au milieu de ces tempêtes de sable, la précarité, l'exode aussi, qui, qui les amène à fuir la ville, les maladies qui sont liées à, à la poussière. Donc c'est un tableau finalement assez noir, dans une BD qui est plutôt touchante. Bien réalisée, extrêmement bien dessiné, j'ai trouvé des voilà des des, des belles images euh, de tempêtes de de réalité de l'époque assez intéressante la ruralité du centre des États-Unis euh, ça m'a fait penser bien évidemment il y a un lien très fort avec les raisins de la colère donc le roman de John Steinbeck euh, qui qui parlait de cette famille pauvre qui doit donc quitter l'Oklahoma à cause des sécheresses où les cultures ont été complètement anéanties par euh, par ces tempêtes de poussière donc cette BD raconte en fait cette histoire hein, la vie des, au milieu de ce, de ce dust bowl et je terminerai sur un, un lien très intéressant avec la situation, euh, euh, le lien avec l'environnement en fait, avec euh, avec euh, ces, ce phénomène qui, qui pourrait en fait se reproduire aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec l'expansion des terres agricoles. Bien que on apprend aussi dans le livre à la fin que que les techniques modernes d'agriculture aujourd'hui limitent les quantités de poussière qui pourraient être soulevées, mais euh, mais les années de sécheresse de l'époque. Euh, plus le surpâturage en fait l'exploitation agricole intensive c'est ce qui est à l'origine finalement de de ces, de ces tempêtes de sable et donc c'est un phénomène qui pourrait se reproduire aujourd'hui donc j'ai bien aimé le lien avec avec l'actualité et notamment le changement climatique donc euh, voilà je pense que vous avez compris mon, mon avis général sur la BD on pourra en parler euh, pendant, pendant cette session Marie, ton avis
2: Bah ben, moi je rejoins ce qu'a dit Antoine c'était très intéressant et euh, ouais moi j'ai adoré euh, surtout que en fait j'adore apprendre des choses quand je lis pourquoi tu rigoles <rire> c'est mais oui vrai. bah non mais c'est vrai parce que enfin euh, oui euh, c'est bien euh, l'écriture pour l'écriture ou la BD pour le dessin et tout ça mais je trouve que enfin j'ai ouais j'ai vraiment appris quelque chose euh, dont j'ignorais en fait l'existence vraiment et euh, donc ça j'ai bien aimé euh ça se lit très rapidement mais en même temps tu peux enfin tu peux aussi prendre ton temps parce que enfin les images les photos effectivement ça te puis en plus moi j'ai vraiment été plongée dans le dans l'histoire dans les images où j'entendais même le sable fin, dans ma tête dans mon esprit euh, voilà qui s'engouffre partout euh, ce ce truc euh, entêtant dont on peut pas se débarrasser euh, euh, qui rentre par tous les recoins enfin ouais, bref voilà ça m'a vraiment euh, transporté en tout cas euh, et euh, donc ouais j'ai bien aimé il
1: y a un côté très intéressant où on nous présente une situation le les, les bassins de poussière les tempêtes de sable et au sein de cette situation, qui a une influence dans la vie de chacun, des, des habitants du, de la ville, du village dans lequel il est, et au sein de cette, dans cette situation-là, il développe des relations particulières avec les gens là-dessus, des gens qui ont des caractéristiques liées à leur environnement, euh, et donc, tout ça est mélangé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Et
2: euh, aussi, le, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, c'est que la BD, elle dénonçait un peu le voyeurisme euh, qui est fait par... Enfin, euh, euh, le, le, les journalistes... Euh, voilà, parce qu'au départ, il y va pour ça. Enfin, il a une commande particulière. Et puis, en fait... Euh, euh, il se rend compte que c'est indécent euh, de photographier euh, ses familles victimes de tout ça, et puis, euh, puis ça le remet lui-même en question. Euh, donc euh, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant.
0: Bah, je suis content que tu t'en parles, Marie, parce que c'était une des, une des questions que je, je vous aurais posées de toute façon. Parce qu'en effet, elle, euh, comme elle utilise ce personnage de photographe, un autre art que la bande dessinée, qui va faire la, la photographie de ces personnes modestes euh, et qui se rend compte qu'il est en train d'en fait de les manipuler, puisque l'art de la photographie, c'est aussi l'art de manipuler le cadre, la composition, etc. Et il s'interroge lui-même sur son travail, sur la façon dont est-ce qu'il n'est pas en train de travestir la, la réalité, voire pire, de manipuler les gens, d'utiliser la misère et pour une sorte d'exotisme pour les gens de New York qui sont contents de voir des photos de pauvres pour comprendre la réalité. Donc ça, elle en parle mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire exactement la même chose avec sa BD C'est une BD magnifique qui nous présente aussi des familles pauvres et misérées dans, dans la misère la plus totale. Et est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, avec cette BD, en train euh, et par son art, d'utiliser, de faire euh, une sorte d'esthétisation de la misère de, de, ces, de ces familles pauvres et, euh, et quelle est sa position par rapport à, à ce qu'elle raconte Et c'est une question que je me suis un peu posée en, en lisant le livre. Et auquel je trouve elle, finalement elle apporte assez peu de de réponses. C'est pas si
1: Ouais, après euh, elle essaie de présenter une réalité. Je suis je suis d'accord. Hein. Je, je je trouve que en, en présentant de cette manière-là cette situation qui est finalement pas neutre parce qu'elle amène elle amène beaucoup de d'émotions euh, à travers la relation des personnages euh, qu'entretiennent les personnages. Elle joue un peu ce jeu-là, le misérabilisme, euh, le côté un petit peu euh, voilà. On a tendance à avoir de la peine mais étant donné que il euh, y a une il j'ai quand même tendance à, à à croire et à accrocher à sa manière de de de, de présenter la chose
2: ouais moi je pense qu'elle est sincère enfin euh, je sais pas enfin je j'ai pas du tout ressenti ça euh, je trouve que enfin vraiment c'est euh, euh, elle voulait euh, mettre en lumière euh, cette situation d'un point de vue historique euh, euh, dénoncer peut-être quelque enfin ce phénomène là, je enfin moi j'ai pas du tout ressenti le le côté euh, voyeurisme aussi Mais de son côté.
1: Je me suis interrogé sur une chose à laquelle j'ai pas eu la réponse vraiment, c'est le personnage parce qu'en fait elle on le voit à travers les dessins, les photos qu'elle qui sont présentes dans le livre, qu'elle a reprise des photos, par exemple, à un moment donné, du, du, de la famille, que le personnage, après, à travers les dessins, le reproduit exactement, elle mm -hmm. les a dessinées. Donc là, on voit directement le lien entre réalité et euh, fiction qu'elle nous présente. Maintenant, le personnage, c'est quelqu'un qu'elle nous présente comme étant assez complexe, avec un rapport très particulier à son père, qui était ancien photographe, lui-même, alcoolique. Ouais, et je me demande de qui est-ce qu'elle s'est inspirée pour faire ce personnage, en fait. Est-ce que c'est aussi quelqu'un dont elle a puisé, euh, finalement, l'existence dans la réalité à travers euh, ce qu'elle a dû faire des recherches assez assez importantes avec euh, à cet organisme américain euh, euh, qui envoyait en fait ces journalistes. Donc je me demande d'où vient cette euh, ce personnage torturé et le ce lien que avec euh, avec son père.
0: Oui oui et euh, bah je pense que c'était surtout aussi pour elle un moyen ce, ce personnage fictif qu'elle qu'elle invente de, de 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 trouver une de donner de la chair. Et, euh, et, du, et du sentiment à l'histoire, qu'elle, pour que ce soit pas trop sec, que ce soit pas juste. En effet, une BD documentaire sur les euh, sur sur les Dust Bowl et sur l'Amérique de cette époque. Donc, euh, en effet, c'est via ce personnage qui joue en plus le rôle du naïf. Il connaît pas la situation et il découvre le pays. Et du coup, on est à travers ses yeux. Tout est expliqué et on s'identifie évidemment beaucoup à lui. Moi, j'ai quand même trouvé. Euh, bah, vous l'avez déjà dit, donc. Je ne veux pas insister là-dessus, mais en effet, c'est une BD magnifique. Vraiment, elle est très, très belle. Euh, rien que dans la composition, on a souvent des, des pages qui sont euh, pleines. Euh, le, le, le dessin prend toute, toute la page, voire parfois euh, deux pages. Et, euh, et dans le dessin, notamment, de ces tempêtes de poussière qui doivent être extrêmement dures à reproduire, euh, comment comment montrer aux gens qu'il y a, en effet, euh, qu'il y a plus une tempête de poussière, comment tu dessines, comment tu lui donnes oui. mon, quelque chose, une réalité concrète. Elle y arrive très bien par quelques mécanismes, notamment des planches progressives, c'est-à-dire qu'on va avoir la même scène et l'évolution sur 10-20 minutes et tout d'un coup tout devient beaucoup plus sombre et avec des jeux sur les, les couleurs qui sont assez impressionnants et qui rendent tout de suite la cruauté et la dureté de de, de cette de ces de, de ces éléments qui se déclenchent et qui semblent tout emporter sur leur passage. Euh, on a plusieurs fois le photographe qui se bat, on a même parfois des doubles pages quasiment... Euh, où on voit presque rien et on devine juste quelques formes, quelques objets et on, on, ça montre toute la violence de ce qui est en train d'arriver. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant, très beau, très fort. Et je, je suis resté un peu sur ma fin, moi, sur sur l'histoire que j'ai trouvé un peu trop surécrite en fait. Euh, J'avais pas besoin de tout ça, de tous ces personnages, de tous ces euh, ces, ces, ces événements qui arrivent euh, il rencontre différentes familles euh, la femme enceinte les petits enfants euh, lui ça lui fait euh, repenser à sa propre vie etc et je trouvais que euh, elle forçait un peu trop le trait sur sur la relation entre euh, lui et les, les différents personnages c'est ça qui m'a un peu et c'est pour ça que j'avais cette, cette cette interrogation aussi sur la façon dont elle elle utilise les personnages pour faire passer des sentiments euh, ça commence. Euh, on voit l'homme qui est en train d'enterrer quelqu'un, donc euh, on sait qu'il va y avoir tout un suspense sur qui va mourir, qui va rencontrer, etc. Et je trouve que c'est. Elle avait peut-être pas besoin de ça. Tant le reste est puissant. Rien que les les paysages qu'elle décrit, les 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 familles qu'elle montre. Il y avait peut-être pas besoin d'avoir tout ce, ce romanesque en plus. Mais ça, c'est c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Mais ça, ça reste
2: quand même une très belle œuvre. Bah moi, je suis pas d'accord parce que OK c'est ça raconte euh, l'histoire du Dust Bowl mais ça raconte surtout euh, la vie de ces gens et euh, du coup enfin euh, moi je trouve ça intéressant d'avoir euh, ce panel euh, parce que bah il y a des situations qui diffèrent il euh, y en a qui veulent partir il y en a qui veulent rester enfin euh, du coup c'est aussi ça enfin euh, je trouve que ça raconte euh, Enfin, cet ensemble-là que je trouve intéressant. Et c'est... Enfin, voilà, c'est ça, ça fait... Enfin... Euh, comment dire Ça transmet cette... Euh, cette part d'humanité. Euh.
1: Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Mehdi, je trouve qu'il a raison aussi, dans le sens où on, elle a multiplié les histoires comme ça. À la fin, avec la famille. C'était un peu too much pour moi dans, dans, dans le lien euh, émotion-empathie euh, vis-à-vis des gens qui sont là. Même si il faut le faire parce que t'as plusieurs situations, tu vois, dans la famille, un moment quand ils rentrent euh, chez le couple avec l'enfant, euh, mmh. ils nous explique qu'ils ont enterré dans le jardin euh, euh, quelqu'un de la famille et qui vont partir. Je trouve que cette histoire-là est intéressante, mais à la fin, toute la famille entière, euh, les, les liens qui nouent avec euh, avec euh, la femme enceinte, tout ça, je suis un peu moins un peu moins fan. Mais bon, il y a aussi un aspect que je voulais souligner. C'était, on nous présente un personnage, on est dans le cadre de la Grande Dépression, et le personnage, c'est quelqu'un qui est assez modeste. On voit quand il part de New York, euh, lui-même galère, et il va dans un environnement social compliqué, mais rural. Donc on a cette opposition entre la difficulté rurale et la difficulté sociale dans un milieu très urbain. Et donc du coup, c'est des personnages finalement qui sont sur le même plan de difficulté sociale, mais dans un contexte complètement différent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
2: Et moi je voulais ajouter euh, sur euh, la BD les illustrations, j'ai beaucoup apprécié qu'elle soit, enfin euh, que ce soit aéré parce que souvent dans les BD euh, c'est très tassé, enfin le texte est est assez lourd, enfin euh, et sauf que là les images c'est aussi, enfin euh, les 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 bulles, les le dessin c'est c'est ouais voilà c'est aéré et c'est agréable à lire même si la BD est imposante, enfin elle est assez épaisse, assez grosse. Euh, c'est voilà c'est mmh. enfin j'ai trouvé ça agréable aussi et du coup en fait elle, elle se lit rapidement donc c'est pour ça que moi j'ai pas été euh, saoulée par euh, la multiplication mmh. des histoires euh...
0: avec avec beaucoup de pages sans texte aussi c'est ça ouais. elle, elle a pas peur du silence et, exactement et, et du coup et du coup souvent le silence euh, s'emplit des bruits qu'on imagine du voilà. sable du vent etc de ouais. toute cette atmosphère qu'elle réussit à, à transmettre euh, par ouais. ça et euh, et un autre truc que j'ai aimé, tu l'as déjà dit, Marie, mais je veux juste le renforcer, moi c'est en effet la présence du sable aussi que j'ai beaucoup aimé, même dans des mmh. petites scènes anodines, dans le, la cuisine, etc., il y a toujours des, des traces de sable sur les tables, ils arrivent mmh. arrive vraiment pas à s'en débarrasser, et tu sens que ça sointe de partout, ouais. et que... Et, et ça c'est c'est aussi très très fort euh, dans sa caméra tout, ah ouais si on, on a tous, tous un peu peur de la, cool, de la ouais. si 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 on a tous
1: un peu peur de la poussière chez nous ouais, on, là, on se dit ça va on parce que ça doit être horrible de vivre avec tout ce sable partout ouais. tout le temps ouais. moi je serais parti plus ouais c'est bah,
2: euh, là où tu enfin <rire> il y a de plus en plus euh, actuellement de tempêtes euh, de sable euh, euh, c'est en Afrique euh... ça revient comment ça s'appelle ce phénomène là non, mais non, <rire> <rire> pas celui-là. Mais tu sais, c'était quand C'était l'été dernier où il y avait. Euh, c'était remonté jusque en France.
0: Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y avait du sable dans le vent. Oui, je me souviens, oui? mais j'ai oublié le nom. Mais oui, vrai. Et
2: euh, ça, 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 ça intègre tous les, enfin, dans les voitures ouais, ça et tout. Insinue, ouais. Oui, c'est insinué. Il voilà.
1: y a peut-être une chose aussi, c'est très personnel, mais c'est le lien avec <rire> la réalité. Le fait que la BD s'inscrit décrit un phénomène, c'est pas romancé, mmh. romancé mais ça décrit un phénomène qui a vraiment eu lieu à l'appui de photos historiques, et ouais. j'ai bien aimé, parce qu'effectivement, on apprend des choses en lisant cette BD, c'est une belle BD, et en plus, il euh, y a un lien avec la réalité, donc on, on est transporté vraiment dans euh, l'histoire finalement.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je reviens à ce que je disais au départ, d'un point de vue historique, euh, j'ai appris des choses et... Et c'est, euh, à la fin du livre, il euh, y a vraiment des explications euh, ouais. avec des images, euh, enfin des photographies en fait, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien, de l'avoir amené comme ça.
1: Et dans le livre, ils décrivent ce phénomène, minuit sans les étoiles, j'ai trouvé ça assez joli. Donc, oui, euh... c'est
0: bon. Et peut-être une dernière chose que je voudrais ajouter avant de, avant de conclure, sur, euh, c'est ce que... Euh, tu m'y fais penser Marie en parlant du petit Liam de petit livret à la fin où euh, il explique ce que c'était ce ce programme pourquoi ce photographe oui. pourquoi des photographes étaient envoyés et ça c'est passionnant parce qu'elle explique que c'est l'état qui avait financé mmh. à l'époque beaucoup de, de photographes pour aller euh, rencontrer euh, l'Amérique profonde entre guillemets mais euh, aller un peu partout dans les États-Unis pour ramener des documents des, des éléments d'information, etc et que ça a été une source extrêmement précieuse pour tous les historiens euh, qui ont suivi et ça montre aussi l'importance euh, de, de la subvention de, de l'État pour pour faire ce genre de projet et, et essayer de capter quelque chose des territoires parfois un peu reculés qui autrement tombent dans l'oubli et peut-être que s'il n'y avait pas eu ce programme-là on n'aurait jamais entendu parler de, de ces familles-là et il n'y aurait pas eu cette BD sûrement pas aujourd'hui donc c'est vrai que c'est toujours important qu'il y ait ce lien qui se crée entre, entre les territoires <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Jour des Sables non. On a fait un, un bon tour, là, quand même. Et donc, est-ce que vous le recommandez? À fond. Grave. Moi aussi. c'est un livre unanimement recommandé par Démo et Démo. Bravo, Madame de Jong.
2: <rire>
0: Antoine.
1: Oui. Petit extrait.
0: Alors, c'est une BD,
1: donc c'est pas évident.
0: Non, en effet. Donc, ce
1: que je voulais faire, c'était vous... Mimer. Vous... <rire> Mimer pour les... <rire> Fais-nous le bruit du sable. Je voulais faire le bruit de la toux. Que... <rire> c'est ça. C est c est tous beaucoup. La... <rire> tous. Ouais. En fait, je voulais vous donner un point de contexte, parce que c'est, je vais vous lire un passage qui est un peu un moment clé du... 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 de la BD. On en a parlé. C'est le moment où il se rend compte un petit peu de... Euh... Parce qu'en fait, il a d'abord un scénario. Et effectivement, c'est toute la thématique de « Comment travestir la réalité ?» Pour coller au scénario, il faut que je puisse prendre une photo d'une famille qui est en difficulté, de ça, de ça. Il a une to-do list
0: de, de photos et, à faire.
1: Exactement, et, et donc du coup, c'est un moment un peu charnière du bouquin. Alors, ces jours passés dans ma chambre, assiégés par la poussière, m'avaient donné l'occasion de réfléchir. J'avais mis au point une nouvelle stratégie. Cette fois, j'ai commencé par aborder les gens sans mon appareil. Je leur parlais de moi avant de mentionner mon travail. Et alors seulement, je leur expliquais pourquoi j'étais dans la région et je leur proposais de poser. Ça a marché. Personne n'a refusé. Et j'y ai gagné autre chose. Un vrai
0: contact avec ces gens. Et on passe à la dernière critique du podcast. Il s'agit de Je vous écris de Téhéran, et c'est Marie qui va le présenter.
2: Donc Delphine Minoui est une journaliste franco-iranienne, donc une mère française et un père iranien. Le décès de son grand-père, lorsqu'elle a 23 ans, lui donne envie de découvrir ses racines. Elle décide donc de partir à la découverte de l'histoire de sa terre paternelle. Elle pensait y rester au départ une semaine. Et finalement, elle va s'installer à Téhéran et y vivra pendant plus d'une dizaine d'années, euh, de la période de 1997-98 à, 98 à euh, 2009. Pendant ces années, elle est journaliste, grand reporter et correspondante au Moyen-Orient. Elle témoignera du quotidien du régime de la République islamique, des événements politiques qui alternent entre les revendications citoyennes pour la démocratie, la liberté et le conservatisme religieux. En 2009, il y a la réélection très contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestants sont réprimés avec violence et elle devra quitter précipitamment son pays d'origine à cause du contexte d'insécurité qui règne pour elle en tant que journaliste française. « Je vous écris de Téhéran » débute par ce départ précipité où l'on ressent à la fois la peur de Delphine, la nécessité de fuir à tout prix pour sauver sa vie, de retrouver une forme de liberté et le déchirement de quitter ce pays qu'elle aime tant. Elle va donc raconter ses années passées à Téhéran sous la forme d'une lettre posthume à son grand-père en souhaitant aborder les choses de façon plus personnelle que le témoignage journalistique, ce qui a été plutôt difficile pour elle euh, car elle a mis sept ans à écrire ce livre au-delà de partager son quotidien et le contexte politique sur la situation en Iran sur euh, elle nous partage pardon ses rencontres avec ses amis iraniens, iraniennes, Fatemeh, Mahmoud, Niloufa, Sepide, Leila Kourok et ses échanges avec sa grand-mère Mamani qui nourrissent sa réflexion sur et sur sa compréhension du pays.
0: Est-ce que ça t'a plu Marie
2: Oui, alors et moi j'ai eu un rapport particulier avec ce livre parce que euh, au début euh, vraiment, je connaissais très peu de choses sur l'Iran, donc euh, comme il y a beaucoup euh, de références au début du livre pour nous expliquer un peu euh, le contexte et, euh, et et le régime euh, islamique, etc., j'ai eu un peu des difficultés à rentrer dedans. Et en fait, au fur et à mesure, euh, c'est devenu beaucoup plus fluide, et, euh, et en fait, maintenant, j'ai envie de relire le livre... <rire> En, avec tout en ayant en, en tête euh, toutes ces références, tout le contexte, oui. tout le contexte et, euh, et j'ai trouvé j'ai beaucoup aimé euh, parce que bah comme je disais tout à l'heure euh, j'aime bien apprendre des choses lorsque je lis et donc là j'en ressors euh, en tout cas riche euh, de de ce témoignage de ces témoignages et euh, voilà de d'avoir de, aussi appris euh, euh, sur euh, le l'histoire de l'Iran pendant cette période.
1: Antoine euh, Qu'est-ce que je dois dire Si j'ai bien aimé tout de suite ou on peut... Si t'as aimé. Alors j'ai aimé. Mais je voudrais commencer par un aspect qui est très présent dans le livre et qui m'a moins plu. C'est... Euh, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre en fait. Parce que elle s'adresse une lettre, un petit pas à son grand père, et elle s'adresse parfois directement à lui en début de chapitre notamment, mm. où elle s'adresse directement à lui. Et ça c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal un petit peu à à accrocher sur l'aspect émotionnel, la relation directe avec son grand père. C'est un fil conducteur, donc euh, c'est comme ça qu'elle a tourné libre autour de, de cette relation là. Mais sur euh, la forme, je dirais, euh, ça m'a un petit peu moins plu. Après, on sent donc que c'est un livre euh, très personnel. Euh, sa relation à sa grand-mère par exemple choc des générations choc culturel aussi euh, mais j'aime bien je préfère quand l'auteur ou l'autrice pr prend un peu plus de distance par rapport à ce genre de choses et, et en fait il m'a fait penser sur cet aspect là à l'art de perdre d'Alice que j'ai que j'ai trouvé euh, euh, beaucoup beaucoup plus fin dans la plongée dans l'intime en fait euh, le regard euh, de la petite fille sur la culture héritée la de ses grands-parents tout ça moi j'ai préféré euh, sur cet aspect là très spécifiquement. Ensuite, sur euh, et rapidement, parce qu'on va en parler tout au long du, de l'épisode, c'est sûr, mais j'ai bien aimé cette plongée dans l'Iran, dans la société, ses contradictions. Euh, on en apprend beaucoup sur l'impact, euh, sur l'Iran euh, post chat euh, sur euh, l'impact de la guerre iran Irak qui a marqué la société, euh, le séisme de la révolution de 79. Ça, ça m'a beaucoup plu, cette espèce de plongée un petit peu dans euh, ces allers-retours constants entre le conservatisme, euh, sociétal, religieux, et puis cette demande de la société d'un peu plus de diversité, d'ouverture. Euh, on sent un fil conducteur qui est le nationalisme très fort, l'amour de l'Iran, de tous les personnages. Mmh. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Elle y compris. Elle y compris, mais ça se construit aussi. Mmh. Elle arrive avec une espèce de vision fantasmée du pays de son grand-père, et finalement, elle se retrouve à être euh, iranienne à 100% dans son amour et dans ses idées. Donc ça, c'est sympa, cette construction un peu de l'identité iranienne chez elle. Euh, voilà, Alors, je ne veux pas être trop long tout de suite mais on en, on en reparlera, il y a plein aussi d'aspects qui m'ont plu dans la tranche de vie elle partage des tranches de vie, notamment avec les Bastidji à un moment, ce couple de de, de, de religieux traditionnel où on, elle voit un autre aspect donc parfois c'est assez équilibré dans la vision du conservatisme religieux et puis aussi d'autres facettes, et ça typiquement ça se construit, au début c'est une vision un peu unique de l'Iran, voire caricaturale je trouve sur le rapport religieux etc, et ça se déconstruit au fur et à mesure la complexité apparaît au fur et à mesure du livre dans les différentes facettes de la société iranienne et pour avoir bossé pas mal sur l'Iran à l'époque j'ai beaucoup aimé ce lien avec justement euh, l'histoire et toutes ces références
0: c'est assez intéressant sur le l'aspect témoignage euh, essayer de retracer l'histoire de, de, de l'Iran à des périodes clés qu'on euh, a souvent oublié. enfin En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, y en a, on, on se souvient de Mahmoud Arman de Jad, mais surtout parce qu'il oui, était considéré comme une menace pour nous. Mais dans l'évolution de l'Iran euh, et de la perception de la société, il euh, y a des trucs dont je ne me souvenais plus. Je ne me souvenais plus à quel point il était contesté. Je ne me souviens plus des périodes de révolution, euh, de cette euh, alternance entre sortes euh, sorte de dictature, euh, la volonté que le progrès revienne, et ce rapport contrasté avec le chat qui était euh, à l'époque... Euh, extrêmement moderne et pas islamiste mais qui était quand même un dictateur extrêmement ferme et que les opposants au dictateur qui l'ont fait tomber se sont retrouvés derrière à soutenir du coup la révolution islamique mais qui est devenue une autre forme de dictature donc ce rapport là est très intéressant et ça fait replonger dans ce pays qui est sûrement l'un des pays à l'histoire et à la culture les plus complexes et les plus riches mmh. c'est vraiment un pays assez passionnant et c'est toujours enfin intéressant de, de s'y replonger après, moi, j'ai pas aimé du tout. Enfin, je l'ai trouvé extrêmement mal écrit, ce livre. Euh, je, je trouve que... Je l'ai trouvé assez pénible à lire, en fait. Euh, parce que... Rien que dans la forme même, euh, elle est un peu au seuil entre le roman et le témoignage. Elle sait jamais trop comment se placer. Du coup, on a quand même beaucoup d'anecdotes sur sa vie personnelle, son couple, etc. Mais c'est jamais très intéressant. Euh, elle a un... un puis, dans sa langue, je trouve que rien ne fonctionne euh, Elle essaye d'être un peu Lyrique, poétique, en hommage à son grand-père Et en même temps, elle a un style extrêmement plat Donc c'est un contraste assez terrible Et, euh, et c'est d'autant plus vrai Dans les façons dont les personnages parlent Parce que personne ne parle comme ça Elle écrit, je vais vous donner un petit exemple Une phrase qui m'a fait Pendant notre tête, c'est quelqu'un qui parle et hein, Quelqu'un qu'elle rencontre, un témoignage pendant notre tête-à-tête, -tête, on s'est trouvé quelques intérêts communs. Les balades en montagne, les fêtes religieuses, l'anti-américanisme. Qui va dire <rire> anti américanisme comme ça dans une phrase de discussion ben, Du coup, je trouve que tu ne crois pas du tout au dialogue, tu ne crois pas au personnage. Elle a tendance à, à mettre dans les dans ce qu'ils disent les éléments d'argumentation qu'elle veut mettre. Donc, il y en a un qui va penser ça, l'autre qui va penser ça. Et du coup, elle fait un jeu de balance entre les deux. Mais... Euh, pour moi, il n'y a pas de réel qui, qui s'en dégage, même quand elle... Et elle essaye pourtant, elle essaye de raconter plein de petites anecdotes, de faire rencontrer plein de personnages, mais j'ai jamais été avec eux, en fait. J'ai toujours eu l'impression que c'était des petits pions qu'elle utilisait pour nous expliquer comment était l'Iran. Alors, on va faire le passage avec euh, les révoltés qui font la fête, on va faire le passage avec, justement, le, le type qui dans le l'imam qui est pas vraiment l'imam qui est pas le cliché de ce que on croit et donc à chaque fois que j'avais une nouvelle petite histoire j'avais l'impression ah comment elle va me présenter une nouvelle facette de l'Iran à travers un personnage et du coup j'ai jamais vraiment été pris dedans et j'ai trouvé la lecture vraiment très longue et très concentrée aussi sur elle-même malheureusement et j'aurais préféré qu'elle me parle plus de l'Iran que de son rapport en fait à l'Iran qui est intéressant et, euh, et notamment euh, ce, ce, ce côté euh, double nationalité euh, rapport du pays d'origine qu'on connaît mal mais qu'on veut connaître et comment se, se l'approprier etc mais euh, elle tourne un peu en rond quand même dans le, le, le livre et euh, et du coup le fait de chaque fois revenir sur son point de vue à elle par rapport à l'Iran euh, l'Iran me rejette euh, l'Iran me veut pas de moi enfin, l'Iran s'en fiche charme-toi Delphine <rire> l'iranité, de Iran. tout ça ouais sa maladie là les malades de l'Iran tout ça j'ai trouvé que ça, ça, ça prenait le pas, en fait, finalement, sur ce qu'elle essaye d'être un témoignage euh, su, sur le, la société iranienne et qu'on passe un peu trop de temps à s'inquiéter pour Delphine euh, Minoui et passer euh, sur les, les Iraniens. Et moi, ça m'a un peu gêné. Et, euh, et du coup, j'avoue ne pas avoir euh, été convaincu par le livre. Je te trouve un peu sévère, mais je te rejoins sur...
1: Une chose et, et c'est sur euh, la façon dont c'est un film qui est tourné autour d'elle et sa relation à son grand père en fait. Oui. Et effectivement. Mais vous, sur... vous avez
2: vraiment un problème avec les personnages et les relations <rire> intimes des gens. Hein enfin, vous n'êtes pas dans l'empathie du tout, quoi.
1: C'est pas, c'est pas ce que je recherchais a priori euh, à travers ce livre. Mais en fait, c'est nous qui sommes passés à côté dans le sens où euh, je non, mais je, je pense que c'est ce qu'elle a voulu euh, présenter, c'est son histoire perso et c'est l'aspect qui m'a dérangé moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est toutes les références à l'Iran C'est effectivement. après elle a voulu dans un livre euh, mettre comme dit Mehdi beaucoup de présenter les contrastes un petit peu parfois euh, à la suite avec des histoires qu'elle a utilisées Ça, je trouve que c'est assez juste maintenant euh, peut-être qu'on peut lui reprocher d'avoir essayé de, 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 de montrer beaucoup de nuances mais elles sont quand même là moi c'est vraiment ce rapport à l'Iran que j'aime bien tout le côté personnel de l'histoire j'ai beaucoup moins accroché après, euh...
2: Bah moi c'est au contraire c'est euh, ce pourquoi je suis rentrée euh, dans l'histoire parce que en fait euh, raconter euh, l'histoire de l'Iran enfin euh, je trouve que ça a été bien amené euh, le fait d'avoir euh, alors pour moi c'est pas enfin c'est pas des anecdotes c'est vraiment du vécu et je trouve que ça d'avoir ces expériences là c'est assez marquant et moi euh, justement au contraire c'était euh, à chaque fois que qu'elle qu rencontrait une nouvelle personne, euh, bah j'étais j'étais intéressée, curieuse de savoir euh, quel était euh, euh, le vécu de cette personne-là, son histoire, et je trouvais que c'était c'était bien amené pour euh, bah, pour euh, relater euh, la société iranienne dans son ensemble, et je trouve que Enfin, en plus, au-delà de ça, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, euh, et ce que j'ai trouvé beau, c'est euh, le combat pour la démocratie et la liberté, et je trouve que tout au long du livre, on se rend compte que rien n'est acquis, et que toutes ces personnes et toute cette jeunesse, en fait... Euh, bah se 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 sent concerné euh, par ce qui se passe dans son pays et engagé et euh, et voilà moi j'ai trouvé ça fort et je pense que ça passe par euh, les les histoires des différents personnages
0: oui il euh, y, y a quelque chose d'assez vibrant en effet sur le, le côté révolution euh, et c'est peut-être une des choses qu'elle réussit peut-être à percevoir ou à faire re retranscrire dans ce livre c'est euh, comment une, une jeunesse, parce qu'elle se concentre beaucoup sur, sur la jeunesse, peut tout d'un coup, pourquoi elle va aller dans la rue, pourquoi tout d'un coup il va y avoir un déclic qui fait qu'il va y avoir une manifestation, et c'est quelque chose qu'on a connu dans plein de pays différents, euh, on peut penser au printemps arabe, qui ont connu un peu ce, ce parcours similaire qu'a qu eu l'Iran euh, quelques années auparavant. Euh, c'est vrai que c'est assez fascinant euh, de se dire comment une société opprimé, une société euh, muselée par la presse, euh, dont la presse est muselée, pardon, euh, réussit quand même euh, par des, des moyens détournés à essayer de, de vivre et de faire bouger le carcan jusqu'à essayer de le faire exploser, parfois sans y arriver. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais même dans ces moments-là, je trouve qu'il y a... Ce qui m'a gêné, moi, c'est vraiment le côté un peu artificiel de sa démarche euh, et surtout de son écriture. Je pense que ça vient surtout de là, mon, mon problème. Euh, par exemple, il y a aussi euh, hein, quelque chose dont elle abuse, euh, c'est euh, les effets d'annonce. Euh, euh, elle va rencontrer quelqu'un, puis elle va finir son chapitre en disant euh, « euh, Je n'aurais jamais cru que euh, je le reverrais euh, très souvent et qu'il deviendrait quelqu'un d'important dans ma vie. » Ou bien un autre personnage, elle va dire euh, « euh, Qui aurait pu croire que c'était la dernière fois que je la reverrais ainsi euh, ?» C'est pour moi ça, ça me ça me ça m'énerve beaucoup quand je lis ce genre de truc non seulement déjà parce que c'est c'est insupportable mais aussi parce que du coup ça ça, ça fait comme si elle est elle, elle 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 était en train de nous concocter un petit euh, un petit schéma on imagine que son, son, ces arcs narratifs qui sont bien dressés sur une feuille A 4 elle fait alors le personnage lui hop je vais le revoir là et ça va bien montrer ça et hop et je vais le faire revenir là et du coup pour moi c'est beaucoup trop artificielle et superficielle, pour pouvoir capter ce qu'elle veut vraiment. Et c'est ça aussi son objectif. Son objectif, ce qu'elle essaye de faire, elle met en avant évidemment sa relation à son grand-père, mais ce qu'elle essaye de faire, c'est de donner un témoignage de l'intérieur, du pays et de la société dans laquelle elle est. est euh, il y en a des millions de romans comme ça sur lesquels on essaye d'avoir ce, ce, ce roman-témoignage, pas, pas, pas un livre documentaire, mais un rapport personnel une histoire. C'est quand même quelque chose d'extrêmement courant. Et du coup, elle s'inscrit dans ce, ce mode de, pas de journalisme, mais de, 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 de récits, de témoignage Et quand tu t'inscris dans ce type de récit qui est extrêmement euh, réputé, connu, euh, je trouve ça dommage qu'elle n'arrive pas à en faire quelque chose d'un peu plus... Euh, naturel. Et, et, et tu parlais d'Alice euh Antoine, alors c'est un peu différent parce que c'est pour le coup un, un, un roman inspiré oui. de sa vie, mais c'est vraiment un oui. pur roman. Mais quel contraste entre les deux oui. livres quand il en parle C'est prodigieusement écrit, l'art de perdre, c'est bouleversant à ton point de vue. Mais à côté de ça, oui. euh, des films minouis, je vous écris de Terreance c'est une... Bon, je vais pas le dire ce que c'est, mais c'est vraiment pas bien <rire> du tout. C'est tant dans le style que dans la, la construction, dans le... C est, c est, pour moi elle perd du coup par ce, 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 cette écriture extrêmement artificielle, elle perd la sincérité qu'elle essaye pourtant à tout prix euh, au forceps de, de, de nous dégager de chacune de ses rencontres, c'est ça qui m'a le plus embêté mais ça retient rien à, en effet le, le, le côté extrêmement intéressant du, du,
2: du témoignage oui parce que moi sans rentrer dans ce détail là euh, je trouve pas au contraire que ce soit superficiel euh, alors peut-être que, enfin, euh, ça passe à côté sur euh, l'écriture, mais bon, enfin, je suis pas spécialiste pour euh, pour juger, mais euh, je trouve que, enfin, quand tu rencontres rencontre ce type de personne, en fait, ça ne peut qu'être marquant, et je trouve que. Mmh. Elle a, enfin elle a essayé ouais, de, de transcrire ça et que, enfin en tout cas moi j'ai ressenti, euh, ressenti euh, pas mal d'émotions euh, euh, parce que j'étais je, voilà, je plongée dans cette histoire là et je me mettais à la place de ces personnes euh, dans leur quotidien euh, donc euh, ouais non j'ai pas trouvé ça superficiel.
1: Ouais je pense que ce qu'on ce que moi je retiens, et ce sont les faits que j'ai beaucoup aimé cette plongée dans l'Iran, encore une fois, ce que je me suis noté c'est ça, c'est la guerre Iran-Irak qui a façonné un petit peu la, la pensée défensive de l'Iran. On apprend des choses quand même sur, sur, sur la société. L'Iran, c'est un pays qui pour nous, et en Occident en général, a suscite beaucoup de fantasmes et de fausses idées parfois. On en oublie qu'il y a une société qui est contrastée, qui est complexe. On en oublie que le fait religieux aussi, il est complexe et contrasté. Euh, et donc du coup je trouve que c'est une approche douce vers ces sujets un peu complexes pour quelqu'un qui s'intéresse au pays je parle de la guerre en irak je savais pas qu'il y avait une attaque chimique de Saddam euh, dans la ville de Sardar à la frontière et, et du coup qui a vraiment marqué les esprits euh, les célébrations et la culture chiite avec l'ashoura, période du deuil national ça c'est des petites choses qu'on apprend que j'ai trouvées sympa donc vraiment, moi personnellement ce qui m'a plu c'est ces aspects très liés euh, à la culture iranienne que j'ai appris maintenant je, je dois quand même rejoindre médi sur la façon dont sont amenées toutes ces choses et sur l'histoire c'est un peu c'est un peu facile je dirais et le, et la comparaison avec l'art de perdre il est euh, sur certains aspects et elle est c'est assez significatif entre ce qui est ce qui est bien bien écrit et quelque chose qui est un peu plus bah euh... enfin, moi
2: j'ai pas lu l'art de perdre <rire>
0: non mais, mais, mais du coup euh, mais c'est très différent hein, Est-ce que... Est que vous avez d'autres choses à dire sur je vous écris de Téhéran
2: bah, non, vous avez bien saqué le bouquin, donc, euh... <rire> Non, non. Il y a Surtout des... Mehdi. Mais de toute façon, on n'est jamais d'accord.
1: <rire> tu l'avais annoncé en de <rire> podcast. Ouais, hein. tu vois, euh... j
2: ai, j ai, ça s'est confirmé.
0: <rire> Est-ce que vous le recommandez? Marie? Marie?
2: Bah, oui, parce que... Je trouve que c'est une première approche euh, sur l'histoire de l'Iran, enfin en tout cas sur cette période-là, euh, sur euh, le contexte euh, politique, euh, et puis euh, et puis moi je trouve qu'il se lit quand même euh, assez facilement. Après oui c'est sûr qu'au début quand on n'y connaît vraiment rien euh, c'est un peu bourré de de références et euh, il faut pas trop euh, se mélanger les pinceaux mais euh, je trouve que je enfin, je suis contente de voilà de l'avoir terminé c'est pour ça que je disais que j'avais envie de le relire avec en tête euh, euh, toute ces enfin toute cette compréhension maintenant que j'ai euh, de liron
0: Anton? Le
1: livre se lit facilement c'est vrai euh, c'est des chapitres qui sont assez courts euh, est-ce que je le recommande peut-être. Débrou si... Débrouillez-vous avec ça. Encore une fois, si vous avez un peu de temps et que vous savez pas quoi faire, pas quoi pas. si vous avez des choses super à faire dans votre vie, mais, mais s'il y a
0: que deux livres sur la table, journal d'un fou et je vous écris des théories oh, Antoine, qu'est-ce que oh, tu non. fais <rire> Je sais pas.
2: Non, mais après pour les gens, franchement, pour euh, on y les gens,
1: oui. allez Marie, on va et dire et oui, Non, mais va. pour
2: les gens oui. qui sont intéressés par exemple par euh, l'Iran, euh, le, le Moyen-Orient, bah je trouve que c'est une approche douce vers.
0: Euh, oui, pourquoi pas. Oui, moi malheureusement je connais pas d'autres livres qui parlent de l'histoire de l'Iran tout ça, donc je peux pas en conseiller d'autres. Mais euh, je pense quand même qu'il y a mieux, <rire> j'espère. Euh, donc euh, <rire> j'aurais du mal à le recommander quand même parce que pour moi ça a vraiment été une souffrance assez longtemps de la lecture de ce livre. Ah ouais, mais, mais à ce point. Mais par contre, il est en effet il est intéressant pour apprendre. L en apprend plus sur l'Iran, donc je vous conseille de vous intéresser à l'Iran et peut-être de trouver d'autres vecteurs d'informations.
2: Mais ça, c'est parce que t'es trop littéraire, Mehdi.
0: Un extrait de cette belle prose, Marie
2: ah Oui, ouais, j'ai choisi un passage que tu vas adorer, Mehdi. Oui, chouette. <rire> Dix ans plus tard, l'appel étouffé des étudiants s'était muet en un cri de colère nationale qui transcendait les générations. Pour la première fois, c'était tout l'Iran qui était dans la rue. Un océan d'insoumis. À l'approche d'un bâtiment gardé par les Bastiges, le mouvement a ralenti. Dans la fourmilière, quelques jeunes se sont portés volontaires pour former une colonne de protection. À pleine voix, une femme a chanté « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble ». Comme un refrain, la foule a répété son mot d'ordre. Et là, tout ce qui restait de crainte et de tristesse s'était éteint sous les pas des manifestants. La rue palpitait. Le soleil éclaboussait les visages. La lumière était chaude et rassurante. Je me suis laissé aveugler guidé par le seul bruit des pas sur les pavés. J'avais perdu Borzou dans la cohue. J'étais seule au milieu de tous ces inconnus. Mais à l'inverse de 1999, je comprenais tous les slogans, tous les mots, tous les gestes. Pour la première fois, je comprenais l'Iran dans son intégralité. Il m'avait fallu attendre toutes ces années pour en percer les secrets. Sous mes yeux dans cette foule rebelle, c'était un pays entier qui se dévoilait. Un peuple fier, et pris de démocratie, qui découvrait qu'il existait, qu'il se réveillait à l'unisson. Des vieillards, des bigots, des bourgeois, des barbus, des enchantés, des chômeurs. Les taux pouvaient se refermer, les balles pouvaient siffler. Je me suis dit que jamais, plus jamais, le flot battant de la vie ne pourrait être étouffé.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi confiance, crois moi, que je puisse veiller
0: sur toi. Nous sommes de retour pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. C'est la partie dans laquelle mes chroniqueurs et chroniqueuses sont totalement libres de nous recommander ce qu'ils souhaitent. Antoine, qu'as-tu choisi alors, ma
1: recommandation, c'est un artiste à suivre, Ben plg un rappeur de Lille qui, qui représente un peu la nouvelle scène musicale du Nord, euh, Nord de la France. Alors, pour en parler une seconde, hein, il présente une réalité qui est la sienne, celle de plein de gens, euh, avec des textes bien écrits, lien avec notre podcast, euh, des productions <rire> et des mélodies incroyables. Donc voilà, Ben plg euh,
0: à suivre, c'est ma recommandation. Et, et on le trouve... Euh... Partout Sur Spotify, Spotify, partout, sur toutes
1: les plateformes.
0: Très bien, il y aura les, les liens sont sur le, le site internet, de -et -débat. online. Je vais faire une recommandation cinéma, et comme j'ai commencé en faisant un soutien à la population ukrainienne, je vais recommander un film russe de Kira <rire> qui est au cinéma actuellement. <rire>
2: Mais c'est horrible. Oui, oui, mais bah, on euh, est en train de boycotter pas, pas tous les mais, Russes. Mais... Bah non, pas tous les Russes. On boycote <rire> Ça serait l'erreur de le On boycote
0: à... le gouvernement russe, pas, 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 pas tous les Russes. Je suis sûr qu'elle est très bien, cette cinéaste. Euh, et qui a réalisé Les Points de Est-ce
2: pro Poutine, on ne sait pas On n'espère pas. <rire>
0: en tout cas, si elle est, je, je regrette cette recommandation. <rire> euh, donc c'est au cinéma actuellement. Les Points desserrés c'est un portrait magnifique d'une jeune fille dans un village d'Ossétie du Nord qui essaye de trouver une respiration dans une atmosphère un peu oppressante, notamment dans dans les liens avec sa famille c'est un très très beau film peut-être pas à voir si vous n'êtes pas de très bonne humeur mais mais je vous le recommande quand même euh, fortement c'est une cinéaste, je crois que c'est son deuxième film euh, et euh, je pense qu'elle elle est à suivre parce que la mise en scène est vraiment euh, extrêmement travaillée et en même temps très naturelle donc euh, à voir Marie, quelle est ta recommandation
2: alors pour finir sur une note plus légère, moi je recommande euh, les recettes de François-Régis Gaudry sur... <rire> sur YouTube. Très bien, super. Et euh, et même son émission sur France Inter. Euh, voilà, si vous aimez cuisiner, même si vous n'aimez pas cuisiner, et eh ben c'est, je trouve ces recettes euh, très bien faites et euh, vraiment, euh, euh, j'allais dire délicieuses, mais bon, encore heureux. Parce que
0: ça... quand c'est toi qui les fais
2: oui tout à fait et donc là euh, en plus ta dernière recette en ligne c'est un katcha pourri donc c'est un plat c'est une spécialité de Géorgie donc ah. euh, voilà a une, une bonne on euh,
1: a un bon album euh, pendant qu'on ouais. cuisine pour un bon film bien badant c'est <rire> ça exactement, exactement.
0: <rire> parfait et maintenant il ne me reste plus qu'à vous remercier puisqu'on va passer au tirage au sort qui sera fait par euh, le présentateur du mois prochain et ses chroniqueurs donc euh, nous on vous laisse là au revoir Antoine au revoir Mehdi au revoir Marie
2: au revoir Mehdi
0: et à la prochaine je laisse la parole à Louis
3: bon merci Mehdi donc ce mois-ci, pour démo et débats, euh, ce ne sera une fois de plus pas Mehdi qui sera aux commandes, mais ce sera cette fois anne Esther et moi-même. Et donc euh, nous allons sans attendre procéder au tirage au sort des œuvres littéraires qui seront traitées et lues avec attention. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous transmettre vos propositions à podcastdmed.gmail.com et donc euh, nous allons tout de suite procéder au tirage au sort avec un premier livre, un livre qui s'appelle After d'Anatode sorti en 2015, livre américain de 811 pages. Est-ce que euh, l'une d'entre vous exerce son droit de veto
2: Grosse hésitation sur les 811 pages quand même, parce que s'il faut qu'on lise les... faut qu'on lise tout, tu vois Et Si c'est guerre juste après, de... c'est encore plus compliqué. Oui, parce que c'est ça, si le suivant fait 2000 pages, ça ça, c'est un peu chiant d'avoir grillé son veto sur le 811 pages. quoi. Alors, Engel, rapidement. Sujet.
3: Ah non, non, il ne faut pas regarder. Ah, on va euh, voir. faut pas regarder qu'est-ce que c'est. D'accord,
2: c'est Ah être oui, euh... on, choisit, on doit choisir avec les informations. À la veugle, a. à l'aveugle. La c'est faible, mais il faut qu'on choisisse. Écoute, euh, Star, je pense que c'est un très bon roman de science-fiction présenté comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Bon, bon, moi je pense que je mettrais bien un veto. <rire> juste... bon. Parce que oui, si on pages honnêtement Allez. en un mois.
2: Jouons notre vatou, jouons notre vatou <rire> et euh, tablons ah. sur le fait que ça ne sera pas euh, un dictionnaire qui viendra ensuite. Je suis OK pour le veto.
3: Donc. OK, donc Anga met son veto. Donc euh, le deuxième Starlight de Richard. Wagamez si on le prononce à la Belge ou à l'anglaise, parce si c'est un W, euh, livre canadien, sorti en 2017, de 268 pages. Alors, veto. Bah, Pas de
2: veto en particulier.
3: Moi non plus, pas de veto. Ok, bon, premier livre choisi. Donc Cette fois, nous passons pour le deuxième livre, Le Parti-Pris des Choses, c'est un recueil de poèmes de Francis Ponge, sorti en 1942, en France, de 176 pages. Je ne mets pas mon veto non plus, parce que ce sera bien, hein, un livre de poèmes, ça change.
2: Ouais, ouais, puis je crois de mémoire que c'est assez marrant, du coup.
3: D'accord. Je euh... suis contre aussi. Ok, parfait. Donc, euh, on part pour Starlight et le parti pris des choses côté euh, livre, vrai livre, hein, on va dire, comme ça, comme on parle comme un boomer. Et cette fois, maintenant, passons aux BD. Euh, donc, la première BD tirée au sort, c'est Black Sad, le tome 1 quelque part entre les ombres, de Juan Diaz Canales et Juaro Guarnido, euh, sans, et donc euh, c'est espagnol vu mon accent. Sorti en 2000 de 48 pages.
2: Et c'est un euh, grand -ce oui. On... <rire> On peut mettre le veto sur l'accent, par contre, ou pas
3: <rire> J'espère qu'il sera en version espagnole. Euh, donc euh, non, pas de veto. Pas moi. de veto, pas de veto non plus parce que c'est quand même génial. Et donc, petit récapitulatif. Euh, donc, nous vous lirons le mois prochain Starlight de Richard Wagamez, Le Parti pris des choses de Francis Ponge et Black Sad de Canales et Guarnido. Bonne lecture à toutes!